0: Bienvenidos a mi podcast, Ser para Emprender. Soy Brian Oquendo y hoy te comparto una nueva reflexión para que sigamos transitando juntos ese camino de cambio. Hola, bienvenidos a Volver a Emprender con tu amigo Brian Boquendo. Primero, déjame contarte un poco de mí, de quién soy, de mi historia, por qué volver a emprender y luego qué vas a estar encontrando también en este programa de aquí en adelante. Como te comenté, espero no aburrirte, pero te voy a hablar un poco de mí para que sepas de dónde vengo y quién es Brian Quinto. Bueno, te cuento. Tengo dos bachilleratos, tengo cinco certificaciones, sí, me gusta estudiar. También soy papá, soy hijo, soy hermano, soy tío y, por supuesto, soy amigo. Entonces... En todos estos años he tenido la experiencia de haber tenido una compañía muy exitosa en Puerto Rico de promociones y eventos, Edi Marketing, de la cual estuve trabajando de la mano con Coca-Cola, Cyclone Energy Drink, Bacardi. Te cuento muchas marcas principales que tuve el honor de estar de la mano con ellos. También tuve la oportunidad de ser maestro de ceremonia para United Brand en Santo Domingo, Ronan de Puerto Rico en Puerto Rico y otras compañías en la Florida. Así que la vida me ha dado experiencia para poder hablar de tú y tú en el emprendimiento. Sin embargo, tuvo una historia. Y de esa historia que te voy a contar hoy, nace este programa Volver a Emprender. Así que ya estoy listo para contarte y es simplemente abrir mi corazón, abrir como tenga que salir para que sepas un poco por qué esta historia de volver a emprender y todas las otras historias que vas a estar escuchando que se relacionan con mi historia. Como te comenté hace unos minutos atrás, tuve una compañía que era AD Marketing Solutions Group en Puerto Rico. Una compañía que me permitió tener sobre más de 100 empleados indirectos y casi 15 empleados directos corriendo promociones y eventos en toda la isla de Puerto Rico. Te dije que trabajé para Coagola, para Ciclón, para Monster, para Medalla. ¡Wow! B. Fernández. Me puedo sentar aquí, yo creo que trabajé con muchas marcas. De la mano, creando promociones, trabajando campañas, trabajé con promotores, trabajé con merchandisers. Así que sí, Comencé a los 26 años, me acuerdo cuando abrí mi compañía a los 26 años, cometí mil errores, sin embargo, no me quité. Seguí hacia adelante, muchas noches largas, literalmente sin dormir. Es más, te cuento, hubieron noches en las que lloraba. Lloraba porque no sabía ni cómo poder pagar la nómina y cómo poder pagarle a los empleados, pero tenía tantos y tantos deseos de que la compañía siguiera, que la compañía eh, fuera exitosa, que seguía hacia adelante. Para contarte un poquito de la historia de mi compañía, de hecho comenzamos tres, éramos tres jóvenes a los 26 años, pero los otros dos cuando se dieron cuenta que el mundo de las promociones no era lo que esperaban, había que trabajar los siete días a la semana, decidieron largarse. Me quedé yo solo. Y... No me puedo quejar, definitivamente fue una experiencia grandiosa en mi vida. Trabajé incansablemente para que ese sueño que tenía de mi primer negocio fuera exitoso, no importa qué. Así que me acuerdo que hubieron momentos en que yo comencé a vender cosas de mi casa, como les comenté, para poder vender, para poder generar ingresos, para poder pagar nóminas y demás. Así que, contando dicho eso, eh, luego de casi unos 3 4 años que comienzo a establecer sólidamente mi compañía, comienzo a tener otras ideas de cuál va a ser mi futuro y cuál va a ser el futuro de la empresa. Así que de ahí también nace un departamento gráfico y reinvierto mucho dinero en un departamento gráfico. Y comienzo a hacer páginas de internet, no me estaba yendo mal, contratos más empleados y fue una gran experiencia. Pero tenía pareja, eh, tengo una hija, mi hija era muy pequeña, mi pareja también tenía, bueno, la pareja en aquel entonces tenía una niña pequeña y en un momento dado yo trabajaba a los siete días a la semana. Prácticamente era un workaholic, trabajaba todo el tiempo. Así que me empecé a preocupar cómo sería mi futuro. Yo quería tener de algún modo otro hijo o había soñado con tener otro hijo y pues veía que la agencia tal vez, obviamente, eh, no tenía ningún mentor, no había contratado mentores para que me ayudaran tal vez a esclarecer mi administración. Fue un joven que empezó simplemente... Tenía la experiencia de promociones, tuve la oportunidad, había estudiado administración y, con, y abrí una compañía y lo estaba logrando. Pero a pasar de los años, a pesar de que estaba ganando un buen dinero y estaba económicamente tranquilo, no veía que la compañía de algún modo me pudiera dar como que esa libertad de hacer una nueva familia, un nuevo hogar. Y comencé, comencé a tener miedos de, de si así siempre iba a ser mi vida. ¿Por qué? Porque en el mundo de las promociones, el que conoce el mundo de las promociones, sabe que dentro de lunes a viernes estaba trabajando en mi oficina, pero jueves, viernes, sábado y domingo son los eventos, son las actividades, son los happy hours. Así que no solamente estaba en mi oficina trabajando prácticamente lunes a viernes, sino que también... Sábado y domingo los trabajaba. Y algo empezó a cambiar cuando ya mi hija también empieza a crecer. Y me acuerdo, que les quiero contar, me acuerdo que iba al cine con ella y tenía que irme del cine porque me llamaban de las promociones porque una modelo o algo había ocurrido. Así que todos estos, todas estas cosas que obviamente no quiero tampoco abarcar eh, en esta historia como que tan trágica o de víctima, pero sí quiero ser puntual, qué son las cosas que en ocasiones, como a mí, sé que le pasa a muchos seres humanos, que de algún momento empiecen a acumularse, ¿verdad? A veces escuchamos a gente decir, cuando te cae te empieza a caer todo. Es como cuando la vida te da un cantazo, empieza poquito a poco a darte, a darte, a darte. Y te cuento que fue algo así. Comencé a darme cuenta que pues empecé a tener alejamientos con mi hija, yo no estaba casado, eso quiere decir que la mamá de mi hija y yo, eh, pues lamentablemente tampoco era eh, la mejor relación del mundo, muy triste por el demás, pero así, así fue, no hay un libro de cómo ser papá, y comencé a ser papá muy joven también, así que pues tenía ese pesar, Tenía una pareja que también quería atención, que también tiene una niña pequeña, que te convierte inconscientemente, como quien dice, un padrastro. Bueno, como quien dice, no, te convierte en un padrastro. Así que también tienes que ocuparte no solamente de tu hija, de pagar la pensión, de cómo sacar tiempo con ella, de tu pareja, de la hija de tu pareja, tu familia y tu trabajo está absorbiendo, pudiéramos decir, como el 80% de tu tiempo. En todo esto, comencé a tener muchos miedos de mi futuro. A pesar de que estaba, ¿cómo te explico? Me sentía muy orgulloso de lo que había logrado. Vengo de una familia muy humilde, mi padre camionero, mi madre estilista. Así que haber logrado tener una empresa como la que tuve, para mí era un orgullo brutal de haber comenzado a los 26 años eh, literalmente con, con el dinero de una tareta que después la debía y, y los primeros años prácticamente sin comer, porque no había dinero para comer, había que pagar deudas, eh, para mí era un orgullo brutal, pero por otro lado sentía el... Eh, como la ausencia de querer tener un hogar y de no tener ese futuro, como muy claro. Así que, dentro de, de esos traumas que me empezaron inconscientemente a crear, y de aquí es que sé que mucha gente eh, que he escuchado a otros emprendedores, cuando escucho sus charlas sobre su, su no éxito de cerrar compañía, Muchas son, de hecho, por la familia. Muchas veces he escuchado gente también cerrar el negocio eh, por sus esposas, sus esposos, sus hijos, porque pues sus hijos son pequeños, no tienen cuidado no tienen dinero. Y, y fue algo que realmente, aunque yo no cerré específicamente mi negocio, que no lo cerré, lo regalé. Como quien dice por mi hija o mi pareja, pero fueron unos propulsores para yo querer algo diferente, querer un cambio. Así que dentro de lo que estaba mirando, que era una compañía de promociones en donde yo pensaba que iba a trabajar los siete días a la semana, que mi teléfono mi teléfono no paraba de sonar. Mi teléfono sonaba 24-7. O sea, es más, mira, voy a, voy a, me voy a abrir con ustedes esto es serio, este, pero era así, era así, para que vayan captando cómo como cómo ser humano, que en aquel momento no tenía las herramientas que, claro, hoy tengo, comienza a traumarte muchas cosas dentro del mundo empresarial más tu familia y tu entorno. Tanto era que me llamaban, como les comenté, eran promociones, eran eventos, o sea, las promociones podían a veces comenzar. Yo tuve eh, Burger King, que había que repartir boletines a las 6 de la mañana, así que desde las 4 de la mañana los promotores tenían que estar despiertos, por ejemplo, y es parte del oficio. Eran grandes compañías en las cuales tengo gratitud por todo lo que me dieron y haberme permitido ¿verdad? representarles, pero sí había que, había que trabajar y los promotores tenían que levantarse temprano. O oh, Había una actividad a una o dos de la mañana, pero como te comenté, te quiero compartir algo muy íntimo para que, no sé, a lo mejor a veces tengas consideración con algunos de los que tienen comienzan a emprender y no todo el mundo sabe todos los grandes sacrificios que no solamente tienen en su negocio, sino también en su vida personal. A mí tanto me llamaban que me acuerdo que en mi vida íntima, hasta en mi intimidad, tenía que parar porque el teléfono no paraba de sonar y yo sabía que era una promotora que estaba perdida. O un promotor que me estaba llamando, o un dueño de negocio que me estaba llamando por algún problema porque el teléfono no paraba de sonar. Así era tanto que yo tenía que, solo, solo piénsalo por un minuto, cómo tú estás con tu pareja en tu propia intimidad y tienes que parar para contestar y esas son esas son cosas que que mucha gente no puede comprender cuando eres emprendedor cuando lanzas cuando te lanzas a un mundo que solo tú lo puedes ver este así que obviamente me da tristeza porque claro yo no lo veía en ese momento tú no lo ves el que está emprendiendo no puede captar ni verlo porque está tan enfocado en que ese sueño se dé que muchas veces nosotros los emprendedores se nos olvida tener un equilibrio con nuestra familia. Se nos olvida que si estás en el cine, estás en el cine con tu hija. Y, y es bien complicado cómo poder expresar o cómo poder eh, hacer que tus familia, tus amistades o tus relaciones cercanas también puedan tener la empatía de comprender que tú tal vez es tu negocio. ¿Cómo hago en dividir todo esto? Cuando comienzo a tener todo este tipo de vida que, vuelvo y repito, sí, eh, tuve muchos privilegios al tener la oportunidad de trabajar con marcas como Medalla, que es muy ingratitud, Mikelo. Tenía el privilegio de entrar a sus eventos gratis, muy agradecido por los chicos de medalla, igual que con ciclón. O sea, claro, había unos beneficios, pero también unos precios a pagar. Y esos precios a pagar, dado a que no tenía herramientas o no escuchaba cómo manejar ese estrés o esas depresiones o esos quiebres que se iban acumulando poco a poco... Llegó un momento dado en que en el 2014 tomé una decisión se, y no tengo nada en contra de esto, ¿verdad? De las redes de mercadeo, son muy buenas, eh, pero se me presentó las redes de mercadeo como, como mi opción de tener libertad financiera y viajar al mundo. Bueno me tomé la libertad de comenzar en eso, de las redes de mercadeo. Y, y me gustó. Una de las cosas que me acuerdo que las chicas y el equipo, si, de mis promotoras, si ven este video, tal vez se recuerden, y que si tú hablas mucho. Y yo dice, mira, hoy en día me pagan por hablar. Qué chévere. Bueno, dicen que a veces hay puertas que se cierran y otras que se abren. Pero en el 2014 cuando comienzo a hacer redes de mercadeo para una compañía que ya no existe, eh, no me estaba yendo mal. Me gusta hablar, me gusta exponerme, me gusta vender, tenía el conocimiento de mercadeo, tenía las relaciones. Así que comienzo en ese mundo, junto a mi agencia, y un día tomó la decisión. Una decisión que, pues, no, al no tener, como les comenté, tal vez un mentor, tal vez un buen coach, eh, que me pudiera apoyar a alinear mis pensamientos, pensé que la mejor decisión para mi hija, para mi familia, para mi pareja y para mí, era regalar todas, todas, todas las cuentas de mi agencia para hacer redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque pensé que si yo lo había hecho una vez, de cero, con mi agencia, lo podía volver a hacer. Y claro, digo, a mí 100%. Yo siempre he sido un ser humano que, no te puedo decir, siempre he querido emprender desde pequeño. Otro día contaré la historia desde pequeño. No es mi biografía completa, pero hoy no se trata de eso. Hoy se trata de por qué volver a emprender. Así que, en el 2014 tomó la decisión de regalarle todas mis cuentas de promociones a otra persona para poderte el tiempo para mí, para poderte el tiempo con mi hija, para poderte el tiempo con mi pareja, con la que era mi pareja. Y sabes, regalo mi agencia como en octubre del 2014 me voy a hacer red de mercadeo, no me estaba yendo mal, ya yo estaba abriendo los eventos. Y en tres meses, esa compañía que venía con muchas promesas, que ya yo estaba en los videos de sus campañas, en un diciembre de 2014, cerró. En tres meses, todo lo que yo había logrado en los últimos 10 años por una decisión, una elección que tomé primero mía responsablemente y luego pensando en el beneficio de los demás también, literalmente lo perdí todo. Fue un golpe bien difícil y en plena Navidad. No solamente lo pierdes todo, la gente que estaba en tu organización de red de mercadeo te empiezan a llamar. Porque si tú reclutas al que está en red de mercadeo, ¿verdad? Y no digo que sean malas porque no voy a entrar en eso. Simplemente fue esa compañía. Eh, Tienen Navidades. Tienen gastos. No esperabas eso. Acabas de regalar tu agencia. Así que el 2015. Un año bien difícil. Bien difícil porque tu pareja pierde el, quien es a tu pareja, pierde su trabajo. Son dos sin trabajo. Tienes que pagar un colegio que no sabes cómo pagarlo. Eh, tu único desespero es volver a hacer otra red de mercadeo. Y por ese año lo intenté y no funcionó nada. No poder pagar y no quiero, ¿verdad? Este, pero se hizo bien difícil también. Las relaciones entonces con, con mi hija comenzaron a ser más difíciles. porque Pues, tú no sabes cuando, sabes, tú no, yo no sabía que estaba en una depresión. Y muchos de los que hoy en día manejo personas y, y trabajo personas pero las personas que caen en depresión no lo saben, no tienen idea. Yo no sabía que estaba en una depresión, eh, con quien compartía cayó en depresión. Imagínense en dos personas que, ya, que eran parejas, que se desemplean, juntos caen en depresión. Es muy triste, muy, muy triste, porque tú no tienes idea ni qué hacer con tu vida y tampoco tienes idea de cómo ayudar a la otra persona. Así que, literalmente lo pierdo todo. Dentro de mi depresión, comienzan problemas también en las relaciones paternofiliares. Eh, dentro de esos problemas, eh, pues mi hija se aleja y fue bien duro para mí. Así que, porque tú querés cambiar tu vida, tu negocio, que tú habías soñado por de momento querer tener una mejor vida y una mejor calidad de vida para tu familia y de momento que lo pierdas prácticamente todo, es, es fuerte. Y las personas que han, están pasando o han estado pasando o pasaron por eso, creo que, que saben de lo que hablo. O si conocen a alguien, créeme, tengan la empatía. Sean una mano, amiga. Así que, ¿qué ocurre? Yo le doy gracias a papito Dios que, como les comenté, desde muy pequeño siempre quise ser. Fui vendedor, desde los 13 años estoy trabajando y algo sabía que tenía que hacer. No sabía qué, todavía no sabía qué, hacia dónde iba, pero algo tenía que hacer. Así que lo que empecé a descubrir fue que quería volver a estudiar. Por tal razón, ese es mi segundo bachillerato y me fui a estudiar un bachillerato en mercadeo, una especialización en mercadeo. Y luego de ahí me acordé que había cogido un taller de transformación y que yo había declarado ser entrenador. Así que, dado que no sabía qué hacer, vuelvo a la universidad y con los préstamos estudiantiles, Puedo pagar mi primera certificación de coaching a finales del 2015. Y ahí comencé a mirar y a buscar, comprender qué ocurre con los emprendedores, qué ocurre con la tasa de las personas que comienzan un emprendimiento y no logran tener éxito, es alrededor de un 80% que se lanzan y no logran emprender. Yo sí logré establecer mi compañía, pero pues, por lo que te acabo de comentar, la regalé, perdí todo. Tuve que volver a emprender, volver a empezar. Y dentro de mi descubrimiento y mi camino, comencé a educarme, comencé a entender qué es lo que había ocurrido en mí, cómo es por qué yo regalé una agencia. Y ahí fui comprendiendo lo que era haber trabajado en mi ser. Tuve mucho éxito porque estaba muy enfocado en tener, en tener resultados, en tener resultados para poder ser alguien. Me enfoqué tanto en tener resultados y en ser alguien que cuando mi ser gritó por tener un equilibrio con mi familia, por tener paz, por tener amor, fue cuando regalé todo y quebranté. Y ahí comencé a estudiar para que otros seres humanos no pasen por lo que yo pasé. Porque otros seres humanos que están emprendiendo, que tienen la pasión de emprender, puedan volver a emprender. Así que, como te comenté al principio, Luego del 2015, no paré de estudiar. No paré de seguir buscando respuestas. Respuestas en el ser, respuestas de descubrir herramientas para cuando yo primero trabajar en mí, totalmente en mí, poder creer en mí, poder volver a confiar en mí. Porque no te miento. Al principio, no fue fácil. Porque mi subconsciente decía... ¿Cómo vas a salir allá afuera si ahora no tienes nada? ¿Cómo, ¿Cómo puedes hablarle a la gente si tú perdiste todo? Y eso que me pasa a mí, que me pasó a mí, le pasa a mucha gente. Tuve que aprender a entender que no se trataba de lo que dijeran de mí, sino de lo que yo tenía que decir de mí. Y para eso me eduqué por todos estos años. Una vez que comprendí que se trataba de mi ser, de quién soy yo en el mundo, de que me debo amar a mí para poder amar a otros, de que primero debo tener paz para poder tener paz con los demás, que primero, primero debo emprender en mí, comprender que yo soy el negocio, que yo soy el producto, que yo soy el servicio. Ahora puedo salir al mundo y crear junto a ellos, con todo aquel ser humano que pueda yo tocar su vida mientras Dios me permita vivir. Quería contarte esta historia de dónde vengo que logré porque tuve mucho éxito, pero dentro de ese éxito faltaba mi ser y lo perdí todo. Y del quiebre que tuve, que sí para mí, bueno, pudieran haber otros, otras historias peores o más tristes, o, pero no se trata de cuán triste o cuán peor sea la historia. Se trata que para cada uno de nosotros sí fue importante y sí fue fuerte. Y sobre todo, ¿qué podemos lograr para salir de ahí y para todos esos emprendedores que solo el 15%, del 80% que se quita, se retira, se va, solo un 15% regresa y vuelve a emprender algo otra vez en su vida con éxito. Y yo estoy seguro que mande la mitad de ese 80% aún siente la pasión, aún siente el deseo de volver a emprender, aún sueña en las noches con volver a crear un negocio, volver a crecer. Y por eso este programa está creado. Porque al igual que mi historia, que volví a tocar el fondo, Tuve que ir a un psicólogo, tuve que volver a estudiar, tuve que coger años, tuve que coger, aguantar burlas de las amistades, burlas de los conocidos, porque también eso tuve. ¿Sabes qué? Ninguno está solo. Ahora, la voluntad, la persistencia, la educación, comenzar a entender que también requería apoyo de un profesional, de coaches, de psicólogos, me ayudaron a seguir creciendo, de mis profesores, de mis mentores. Me han creado el ser humano que soy, el emprendedor que soy. Y aquí en Volver a Emprender, como bien dice su nombre, vas a escuchar historias únicas de seres humanos como yo, que en algún momento dado emprendieron al igual que tú que en algún momento dado tal vez tuvieron éxito, tal vez nunca pudieron tener éxito, pero por lo que haya sido cerraron algún día las puertas de su oficina, de su producto o de su negocio. Y estoy seguro que nadie abre un negocio para cerrarlo. Nadie abre o crea un producto para pensar en que lo va a cerrar mañana. Y eso te crea un quiebre. Y eso te crea una conversación. Todos los seres humanos que van a estar pasando por este programa te van a contar su historia, su quiebre, su superación y su éxito. Y yo estoy seguro que tú serás más de ese 15% de los que vuelven a emprender. Y este programa te va a apoyar a entender que no estás solo, que no eres el único y que tú puedes. Tienes que creer en ti, trabajar tu ser y comprender que está en es la vida del emprendimiento. No se trata de caer, se trata de levantarse y que aprendes de ello. Se trata del camino y lo que aprendes en el camino jamás es el destino final. Nunca hay un destino final, hay una transformación. Hay un camino. Y entonces ahora vas a aprender que siempre, siempre hay un camino que recorrer sin un final, pero con un aprendizaje en él. Bienvenidos a Volver a Emprender con Brian Oquendo. Espero que parte de mi historia puedas haberla captado. No la traigo como víctima. Tampoco la traigo para pena, pero la traigo para simplemente sepas que en el mundo del emprendimiento no hay garantías. No existen las garantías. Existe tu voluntad de seguir emprendiendo. Espero que vuelvas a emprender. Espero que este programa sea de crecimiento para ti. Gracias por permitirme estar aquí, servirte y bueno, ya sabes, hasta el próximo episodio, te veo en el camino. Te espero en el próximo episodio y recuerda que la transformación proviene de ti, yo creo en ti, te veo en el camino.